0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Deus abençoe, pode se assentar meu querido irmão, minha querida irmã a graça e a paz seja com todos vocês, aqui é um ambiente e lugar de bênção, amém? Eu não sei se você que está também nos assistindo consegue perceber, consegue sentir que esse ambiente é um lugar de liberdade do Espírito Temos sentido a presença de Deus aqui nesse lugar, em especial nessas quartas de manhã nós temos sido constantemente visitados pela presença do Senhor, do Seu Santo Espírito, tem enchido e esse lugar tem sido um lugar de liberdade na presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que você que está aqui nesse lugar não tem dúvida de que a presença de Deus está nos cercando. Eu nessa manhã queria falar a respeito de algumas coisas que o Senhor Jesus nos, nos fala a respeito de vida plena. Quando vivemos momentos como esse Estamos aqui, somos regados Somos cheios da presença de Deus Nós vivemos momentos muito especiais Contudo a nossa vida O nosso dia a dia Muitas vezes nos tira desse lugar E muitas vezes não vivemos uma vida tão plena Quanto o Senhor Jesus nos prometeu O Evangelho A Palavra de Deus, Ele nos completa Ela nos completa e a Palavra de Deus nos fala sobre uma vida abundante. E uma vida abundante, obviamente, não é uma vida ausente de problemas, mas é, de fato, uma vida plena. E eu queria falar de algumas coisas que o Senhor Jesus nos mostra sobre plenitude. Em Lucas, no capítulo 5, é o que eu queria pedir a você que abrisse. Lucas, capítulo 5, nós temos uma narrativa de um milagre de Jesus né? milagre muito interessante um texto também muito conhecido lá a partir do verso 1 nós vamos ler agora diz assim que certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia e de todos os lados o comprimia para ouvir a palavra de Deus viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas ou mais profundas, e a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco, seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche seus olhos. Senhor, que maravilha a tua palavra. Eu sei que só na leitura o Senhor já está falando aos corações. Eu te peço que o Senhor também, ao decorrer dessa mensagem, continue falando aos nossos corações e nos leve, Senhor, a uma plenitude, nos leve a caminho que o Senhor tem para nós, em que alcançaremos plenitude, vida plena Senhor, cada uma das dimensões que o Senhor tem a nos propor, possamos subir para uma vida completa, plena na Tua presença, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Meus amados, recentemente estávamos na nossa web rádio BVA, não sei se você está ouvindo, é? ou através do aplicativo ou também através da rádiosnet a nossa web rádio bva tem uma programação muito boa e estávamos num momento de resenha né que acontece todas as sextas-feiras conversando sobre tecnologia e pensando em que a tecnologia nos promove algumas facilidades mas também algumas é, alguns problemas né, que nós acabamos é, enfrentando por conta da velocidade que este mundo acabou ganhando, né, em função exatamente dela. E estamos falando sobre alguns benefícios, e eu lembrei desse texto engraçado, porque o Senhor Jesus ele se utiliza de uma espécie de tecnologia ali, que estava à sua disposição, é, bem primitiva, que era... É, o barco, né? Jesus pegou aquele barco e se valeu né, ali daquele barco para se comunicar às pessoas. E o que, é que isso tem a ver com a, com a tecnologia? Tem com o fato de que Jesus conhecedor é, da tecnologia do mar, né? Que o que o inclusive da do áudio, né? Ele ele se utilizou da brisa marítima, né? É natural que o vento que transmite o som é, Sopre do mar para a terra E Jesus então se utiliza daquele barco ali Diferentemente né? é, De algo que só faria transporte marítimo Ou pesca Jesus Cristo dá um, uma nova utilidade para aquele barco Seria então o lugar de transmissão da palavra de Deus Você veja como Deus tem a capacidade de transformar muitas vezes coisas que aparentemente não poderiam fazer, obras grandiosas da forma mais inusitada possível, como Deus pode pegar pessoas que aparentemente não têm capacidade, não tem talento, não tem condições de fazer uma determinada coisa, e Ele para a sua glória e pelo seu poder realiza coisas maravilhosas, ali Ele utiliza essa tecnologia ali, para poder comunicar melhor, porque ele estava com uma multidão à sua frente, então era muito melhor falar na direção do vento, não sei se você já tentou falar contrário ao vento, né? você tem dificuldade enorme de comunicação, mas a favor do vento, que leva o som com muito mais facilidade, então foi assim que Jesus conseguiu se comunicar com aqueles que estavam ali, então são facilidades é, que, da tecnologia da época de Jesus. E com isso, Jesus pregou a sua mensagem, àquelas pessoas, pôde se comunicar com elas. E naquele momento, também Jesus experimentou e fez com que alguns de seus discípulos experimentassem de um momento muito pleno, de milagre, de bênção. E tudo isso é, se deveu, eu, eu digo aqui, queria destacar nesse texto, alguns passos que essa mensagem poderia se, se, ser talvez um título, os passos para viver um milagre, os passos para viver é, em mais profundidade, ou qualquer coisa, o lugar da bênção, mas eu queria falar um pouco de plenitude. Né? Uma das coisas que acontece na nossa vida espiritual é que ela depende muito da nossa vontade. Preste atenção. A vontade de Deus. Segundo a Bíblia, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, em alguns momentos, pode ser contrariada pela nossa. Preste bem atenção. Algumas vezes Deus tem uma vontade para a nossa vida e nós não a cumprimos, não é verdade? Eu queria fundamentar mais teologicamente para você não ficar confuso, porque às vezes a vontade, esse termo vontade de Deus é trabalhado muito como algo incontrariável, né? a vontade de Deus como uma coisa que sempre prevalece, mas a Bíblia nos diz que, por exemplo, a vontade de Deus, o querer de Deus é que todos sejam salvos, não é isso? Lá na carta de Paulo a Timóteo ele fala isso, todos serão salvos? Não. Então, nós temos aí uma contrariedade da vontade de Deus, Lá na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo nos diz, Seja feita a tua vontade, Deus, aqui na terra, como ela é feita? No céu. Jesus está pedindo que a vontade de Deus prevaleça sobre a terra. Então significa que a maior parte do tempo, inclusive, ela não é feita. Ok? Então é nesse sentido que eu queria falar com vocês. Mas quem faz a vontade de Deus tem plenitude. Quem faz a vontade de Deus vive o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Então, a primeira dimensão, o primeiro caminho para o que eu queria colocar para os irmãos como um caminho de plenitude é o desejo, é a vontade, é a dimensão do desejo. E muitas vezes nós precisamos desenvolver um desejo, uma vontade de buscar a Deus, vontade de servir a Deus. E aqui, muito embora ainda não fosse discípulo de Jesus, ainda não estivesse vivido nenhum milagre ainda com Jesus, que viveria a poucos instantes, Simão, ele tinha uma disposição no seu coração, tanto que se prontificou em prestar aquele barco para ser, então, é, veículo da palavra de Deus. Né? E nós precisamos ter essa vontade de oferecer vontade de ofertar, vontade de doar e se doar também, muitas vezes você pode não ter um recurso, mas você tem um pouco de tempo, você não tem maiores capacitações, mas você tem a sua vontade e a sua vontade pode potencializar a bênção de Deus, quando você oferece talvez o pouco que você tem, o pouco recurso, talvez só o um barco, que você não sabe direito como é que Jesus vai usar esse barco do jeito dele, mas se você chegar e dizer assim, está aqui Senhor, o pouco que eu tenho, o pouco que eu sou, eu quero que o Senhor use para o louvor da sua glória, eu não quero viver somente uma vida baseada em trabalhar, acordar, levantar, ter meus projetos, eu quero participar desse reino, eu quero participar desta causa, eu quero participar desta obra, eu quero ser uma peça que o Senhor tem para usar. Então não foi tanto o que Pedro tinha ali, aparentemente, para oferecer, mas foi o veículo, perceba, de tudo que veio acontecer daí em diante. Algo que aparentemente era desprezível, algo que era aparentemente é, sem um uso naquele momento, mas que nas mãos de Jesus e que para a glória de Deus foi ali usado para abençoar. Então essa primeira dimensão que eu queria colocar para os irmãos, é a dimensão da vontade. Para viver uma vida de plenitude, você tem que ter vontade, e tem que querer a vontade de Deus na sua vida. Você tem que querer a boa, a perfeita, e ter confiança de que esta vontade, este desejo de Deus, é bom, perfeito e é agradável. Amém? Uma segunda dimensão, é aquilo que eu chamaria aqui de dimensão da compreensão, de entender um pouco mais. Então, primeiro você tem desejo, depois Deus começa a ter a liberdade de lhe ensinar, de fazer perceber algumas coisas que são importantes. E veja que a palavra de Deus, quando fala sobre arrependimento, a palavra arrependimento é metanoia, é, quer dizer, mudança de, de mente, mudança de mentalidade. É algo muito importante a gente perceber que essa virada que houve na nossa conversão precisa acontecer muitas vezes na vida da gente. Né? Deus precisa nos fazer compreender, por exemplo, às vezes nós estamos com a compreensão errada a respeito de nós mesmos. Nós temos compreensões erradas a respeito da nossa esposa, do nosso nosso esposo Da maneira que nós devemos tratar os nossos filhos Nós temos muitas coisas que precisamos de correção de rumo Uma das formas como é, os judeus entendiam que a paternidade de Deus Era quando ele via os mandamentos de Deus Eles entendiam que o fato de Deus cuidar deles é exatamente o fato de Deus ter dado orientações para eles. Então essa ideia de que nós somos orientados por Deus, direcionados por Deus, que a sua voz sempre está nos conduzindo, é uma dimensão importante para que nós vivamos essa plenitude. E isso está representado aqui nesse texto, quando Jesus disse assim, vamos para águas profundas, veja que no verso 4 nós temos isso, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, ou são mais profundas, então antes de um milagre muitas vezes acontecer na vida da gente, Deus está querendo nos ensinar algumas coisas mais profundas, então, para a gente viver a dimensão seguinte, que é exatamente a dimensão do milagre, da experiência, Deus quer nos conduzir a um entendimento, a uma compreensão maior. É, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, e nós não devemos ter uma, uma sede superficial, uma fome rasa, se é que isso poderia existir, mas sabe que às vezes nós temos desenvolvido, né? As pessoas desenvolvem às vezes, quando estão acostumadas a serem subnutridas, elas acabam comendo pouco e se e procurando e trabalhando o seu corpo para se satisfazerem com pouco. Pessoas inclusive que adoecem do ponto de vista nutricional, né? Pessoas anoréxicas, elas programam, né? Acabam seus cérebros sendo programados para a ideia de que elas têm que comer menos, né? E não sabem que estão subnutrindo-se. Muitos irmãos ficam raquíticos exatamente que parece que programaram as suas vidas, gastam muito pouco tempo em meditar. Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é meditar na palavra de Deus. Isso é diferente. É importante que você atente, é importante que você gaste tempo. E que você gaste tempo sendo ministrado pela própria palavra. Eu costumo algumas vezes ler a palavra falando. Né? Algumas pessoas gostam mais de ler em silêncio, mas isso é bom, porque é como se aquela palavra estivesse dizendo para mim. Isso é muito importante, porque a gente, pelo, no processo de transformação que a palavra tem capacidade de causar, em nós, processo dessa dimensão do entendimento, do aprofundamento, do conhecimento, nós precisamos aprender a meditar, e não somente a ler, precisamos nos no, querer desejar o mais profundo. Então, essa segunda dimensão é uma dimensão importante, a dimensão do entendimento, da compreensão. É triste quando estamos querendo levar algumas pessoas para um lugar mais profundo e elas não querem ir, ou quando não estamos fluindo na direção de desafiarmos as pessoas ou a nós mesmos, não podemos perder a dimensão de que o nosso chamado é para cuidar também da oração, cuidar da palavra, essa é uma forma de adorarmos a Deus, irmãos. Muitas vezes a gente faz associação de adoração somente à música, né? somente ao momento de louvor, de enaltecimento a Deus. Mas a adoração é um conceito muito mais amplo, que implica em sujeição, que implica em dobrarmos o nosso coração, dobrar a nossa vontade, a vontade de Deus. E isso só acontece com esse cultivo de disciplina espiritual, com base no aprofundamento. Né? Então, vamos para a terceira dimensão, que é exatamente aquilo que acontece... É, no momento em que a gente vive uma bênção de Deus um milagre de Deus isso marca a vida da gente eu não sei se você não se você tem talvez algumas estacas alguns referenciais de momentos que você diz puxa não tem como eu questionar porque isso foi a ação de Deus isso é muito bom quando a gente tem isso na nossa vida porque nossa fé no momento que nós estamos em um momento mais desértico mais ressequido nós nos lembramos dessas coisas e como o livro de Lamentações de Jeremias nos ensina, trazemos à memória aquilo que traz esperança. Então, olhamos para o passado e dizemos assim, olha, o Deus que fez fará mais à frente. O Deus que fez continua agindo na minha vida. E é importante a gente compreender que essa é outra dimensão. Então, com Jesus Cristo, leva aqueles discípulos para águas mais profundas. Então, eles conseguem viver... Algo único, algo maravilhoso, que é a provisão divina naquele momento em que eles não tinham esperança. Veja, eles já tinham trabalhado a noite toda, eles já tinham tentado de tudo. Às vezes na vida da gente, nós estamos até aprendendo grandes coisas, Deus está nos ensinando muitas coisas, mas nós não estamos vivendo aquela vida leve. Nós não estamos vivendo aquele momento em que as coisas fluem. E isso é muito importante, que a dimensão é, desse, dessa bênção, a dimensão desse milagre é exatamente uma fluidez. Eu tenho percebido que o Senhor tem nos levado a alguns momentos aqui de fluidez. Né? Nós vemos o Espírito Santo com liberdade, nós vemos as coisas acontecerem, vemos algumas cadeias sendo quebradas isso é quando estamos vivenciando essa dimensão, a dimensão da vivência. Por outro lado, nós temos então um, uma visão, uma forma de conhecimento que só a vivência ela produz. Preste bem atenção. Existe duas formas da gente conhecer as coisas a forma, intelectiva, a forma da compreensão, do, do entendimento e a forma da revelação, da percepção a partir da vivência. Inclusive a palavra de Deus chega a dizer que Jesus Cristo aprendeu pelo que ele sofreu. É diferente você imaginar um ser divino que esconde todos os segredos da sabedoria e da ciência aprendendo alguma coisa, né? não é estranho? Mas a Palavra de Deus nos revela que por meio do sofrimento, por meio da vida humana, da experiência humana, Jesus Cristo aprendeu. E nós também aprendemos quando vivenciamos experiências espirituais na presença de Deus. Eu queria usar uma ilustração. Certa vez, eu estava ouvindo a descrição, eu tenho vontade de conhecer, inclusive, esse lugar. Se tiver alguma, missionária, alguma viagem missionária lá para o Chile, eu gostaria de ir, tá? <risos> porque é, eu, eu vendo as fotos de uma, uma a viagem de um amigo, né, teve aquela deu aquela invejazinha santa, né? Ele me mostrando a entrada, né? Ele passando da Argentina, foi de carro lá para o Chile, para a Cordilheira dos Andes. E assim eu via a entrada lá da, da, da a Argentina, na Argentina para você entrar no Chile, você já vê a Cordilheira dos Andes, mas é como se fossem é, assim você está indo aqui das, é, com o ferry boat, né? a foto parece meio isso, você vendo a ilha lá do outro lado, ou da ilha para cá, vendo Salvador, você vendo lá aqueles morrozinhos, aquelas coisazinhas, né? então assim você tem a sensação, a cordilheira dos Andes, um negócio, aí eu, ele disse, está aqui a cordilheira dos Andes, eu falei, poxa, um pequeno negócio, Pensei, aí foi, ele foi aproximando, né? foi chegando mais próximo, e aí você vê aquela cadeia, de montanha já se aproximando, assim, quando você chega em Santiago, né, é aquela coisa incrível. Tem uma foto parecendo, eu não trouxe aqui para os irmãos, né, poderia até ter trazido, mas assim, vocês pesquisarem, vocês vão ver: parece um, um, uma onda, um maremoto gigante, né, as nuvens assim, é, que, que, que cobrem a cordilheira, e é aquela coisa imensa que parece que vai cair em cima de você. Né? Eu fiquei muito impressionado com aquilo e, e me lembrei que, se aproximar de Deus, é uma coisa mais ou menos parecida com isso, quando nós vemos Deus de longe, Ele é pequeno, Ele não tem talvez o mesmo poder, ou pelo menos não reconhecemos a mesma grandeza, o mesmo poder, mas na medida em que nos aproximamos dEle, na medida que essa dimensão da experiência começa a alcançar a nossa vida, que nós vamos vendo do que Ele é capaz, a profundidade da sua sabedoria, a profundidade da sua grandeza, nós vamos ficando cada vez com menos explicações, com menos certezas, com menos palavras, e aí a dimensão da adoração aparece. Porque nós deixamos de entender para admirar, Deixamos de querer dissecar Como pessoas arrogantes Que acham que podem esmiuçar as coisas divinas E nós só contemplamos Até que fazemos como os anjos E dizemos santo, santo, santo Eu fico imaginando lá os, os anjos mais elevados Que ministram próximo da presença de Deus. Isaías diz que eles fecham seus olhos para que não possam contemplar a Deus. Quem um dia tem dignidade de contemplar esse Deus? E cobrem os seus pés. Isso representa que nenhuma das obras que possamos fazer é digna das obras de Deus. Tudo aquilo que fazemos nessa vida, nesse mundo, é muito pequeno diante da obra de Deus e do Cordeiro que um dia receberá honra e glória, porque comprou para Deus povos de toda tribo, língua e nação. Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de qualquer outra coisa a não ser Ele? Então, quando vivemos essa dimensão, também compreendemos Deus de outra forma e a nossa vida também fica mais entregue nas suas mãos. E é isso que precisa acontecer muitas vezes na nossa vida inevitavelmente nós vamos para a próxima dimensão, que é a dimensão da doação. Não há que se receber alguma coisa, você recebe algo de Deus, você percebe Deus de outra maneira, essa dimensão maravilhosa, essa experiência maravilhosa, e você fica só para você mesmo. Né? O Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana, que, que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior rios de água viva que se renovam, fluirão do seu interior, assim todo aquele que é filho de Deus, então Jesus Cristo diz a Pedro, agora que você pescou tanto Pedro, agora que você tem seu suprimento, agora que você não está preocupado com absolutamente nada, e Deus nos ajude a viver uma vida, com cada vez menos agonia, cada vez menos ansiedade, cada vez menos preocupação, mas agora que eu te levei para essa dimensão, Pedro, está na hora de você ser pescador de homens. Está na hora de você olhar para o lado, está na hora de você repartir isso que eu dei aqui para você. Tiago, no capítulo 4, verso 17, diz assim, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma coisa importante, irmãos, que nós precisamos compreender, né? dentro dessa dimensão aqui, da doação, é que precisamos valorizar os nossos encontros, os nossos relacionamentos. Uma coisa que Deus tem me falado ultimamente, é que comunhão é uma espécie de revelação. Preste bem atenção nisso. Comunhão é uma espécie de revelação que acontece no encontro sem encontro você não vai experimentar a proximidade, você não vai perceber a dificuldade, você não vai sentir aquilo que você precisa sentir, que, é, que vai fazer com que você se alegre com o que está alegre, que vai fazer com que você se entristeça com aquele que está triste, e você não vai viver também uma plenitude, porque a plenitude ela é vivenciada não somente na sua interioridade, mas nas relações né, nas interações, isso é muito importante. Então, a comunhão está no processo dessa dimensão, juntamente com a vida mais repartida, com a hospitalidade, com a solidariedade, tudo isso é importante. Mas, por fim, temos a última dimensão, que diz assim, né, a gente tem o texto, a última parte do texto, nós vemos que o Senhor Jesus, ou que, que o narrador nos revela, nos revela, que eles arrastaram seus barcos para a praia, veja só que coisa importante: eles viveram aquele milagre, é com aquele barco, é com aquela tecnologia que eles viveram aquele milagre de Deus, mas eles deixaram tudo e seguiram Jesus, eles deixaram todo, toda a instrumentalidade, possível deles próprios e se entregaram a Jesus, e, e eu chamo essa, essa última dimensão, da dimensão da proximidade, da dimensão da prioridade ou da intimidade, por mais que nós aprendamos a servir os outros, a nos relacionar bem com os nossos irmãos, tudo depende da relação que nós mantemos com Deus... O próprio apóstolo Pedro, mais à frente, lá quando ele nega Jesus, e quando Jesus se reencontra, está lá no final do Evangelho de João, com Jesus Cristo, Jesus faz perguntas a Pedro, as mesmas, na verdade a mesma pergunta, ele diz assim, Pedro você me ama? Aí Jesus, aí, Jesus, aí Pedro responde, eu amo o Senhor, e ele diz, apacenta as minhas ovelhas, preste bem atenção para esse princípio, por três vezes Jesus Cristo faz isso Jesus estava preocupado com o amor que Pedro tinha por ele para então fa fazer com que ele fizesse aquilo que ele deveria primeiro você ama a Jesus e depois você faz o que tem que fazer, você entende? esse é um princípio importante para você aprender, tudo que você fazer tu né, fizer por palavras, por obras, faça em nome de Jesus, já diz a palavra de Deus, faça para a glória de Deus o seu trabalho, tudo aquilo que você faz, todo o seu serviço que você desenvolve dentro ou fora da igreja, tem que ser por amor a Jesus, essa dimensão da intimidade, de que nada é mais importante do que seguir a Jesus e ser um discípulo de Jesus, não podemos esquecer de tudo o que fazemos deve ser feito para Deus e para a glória de Deus. É, eu queria encerrar, irmãos, contando uma experiência que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Eu era um adolescente e servia a Deus no ministério de louvor de uma igreja. E nós fomos convidados para ir para, uma, para, ir para um ar livre. Não sei se vocês já ouviram esse termo aqui. Ar livre é simplesmente... É você fazer uma coisa em lugar aberto, né? Você ia para uma praça, ia, ia ou, ou evangelizar, ou você ia ter um evento lá, qualquer coisa, e a gente foi convidado para lá, para a pracinha ali no meio da Praça do Uruguai. E eu me lembro que aconteceu um, 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 um imprevisto. O pastor da igreja que tinha, é, que tinha falado do evento nos comunicou um sábado. É, antes, a gente foi um sábado, era, era um dia de sábado, e o sábado para acontecer o evento era no outro sábado, a gente foi no anterior. <risos> e quando a gente chegou naquela praça, não tinha ninguém. E começaram a se ajuntar algumas pessoas, aí, aí nós ligamos para ele, ele veio lá, todo constrangido, falou: Olha, Deus sabe de todas as coisas, estávamos juntos, e, e o engraçado é que fomos caminhando, né? É, é, a banda inteira dentro de uma F1000, né? Vocês imaginam, né? Essa época, época boa, Pastor Marcos, é muita tecnologia aqui, né? É <risos> muita coisa. Na época não tinha muito isso. Eu lembro, inclusive, da IBVA. Já estive aqui na IBVA quando não tinha ar-condicionado ali embaixo, né? Então, a gente nessa época saía todo mundo naquela banda, né? Naquele, naquela F1000 apertadinho lá no fundo, né? na caçamba e com os instrumentos e com equipamento, aquela coisa toda, chegamos, e chegamos lá muito chateados, porque nenhum evento ia acontecer, e a gente naquela aquela, é, buraqueira que já existia, né na, até chegar lá, <risos> e com as coisas balançando, aquela coisa toda, nós chegamos lá nesse evento e é, fomos lá, fomos lá cantar, fomos lá tocar, e aí vamos lá, vamos tocar as nossas canções, e, e eu me lembro que estava uma época da igreja, que era muito de transição entre entre os hinos antigos né? e os hinos novos. E a gente que era jovem só queria cantar as músicas mais novas, né? só queria cantar as, o hit, né? a parada de sucesso do momento. Aí eu me lembro que em de, de determinado momento, nosso líder de louvor disse assim, olha, nós vamos cantar uma canção antiga aqui, um hino. Aí eu disse, meu Deus, a gente está aqui, pelo menos se diverte, né? pelo menos... Já não tem ninguém, só tinha umas dez pessoas assim, né? E daqui a pouco nós começamos a cantar aquele hino. Irmãos, chegou uma décima, saiu de um... De um nós éramos, éramos dez, né? o público, né? o grande público de dez pessoas. Saiu uma pessoa de, de um dos prédios assim, que havia ali próximo da praça e veio em nossa direção e parou ali. Era a décima pessoa, você vê assim, mais 10% de público, né? coisa melhorou um pouquinho. E no momento em que a palavra ia ser ministrada, essa pessoa pediu a palavra. E disse assim, eu gostaria de falar uma coisa aqui para vocês que estão aqui nesse lugar. Ele pegou a palavra e disse assim, gente, eu estava ali naquele prédio com uma arma na mão. E eu ia tirar a minha vida. E eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor Deus se o Senhor é real, se o Senhor existe, que o Senhor me dê um sinal, porque minha vida perdeu o sentido. E ela, Ele estava com essa arma na mão, Ele disse. E vocês estavam cantando um monte de músicas que eu não conhecia, mas criança eu ia para a igreja. E vocês começaram a cantar um hino, que era o meu hino preferido de quando eu era criança. E eu senti que Deus ali estava falando comigo. E eu estou vindo aqui para me reconciliar com o Senhor. É um pequeno ambiente, pequeno passo, pequenos instrumentos que podem fazer grandes coisas. Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Entregue viva as dimensões e viva a plenitude da sua vida em nome de Jesus, que Deus te abençoe amém Eu sou mãe. vamos cantar